0: Eve, weißt du, warum wir beide so gut zusammen funktionieren?
1: Weil wir Stronger Together sind und damit Werbung. Denn
0: Be Greater Together ist nicht nur unsere geheime Formel, sondern ist die Tagline von Marvel Spider-Man 2.
1: Das ist der nächste Teil der von Fans und Kritikern so gefeierten Spielreihe für die Playstation.
0: Und zwar wiederentwickelt von Insomniac, einem der allerbesten Studios von den Playstation Studios. Ich persönlich behaupte sogar, dass die zwei bestaussehendsten Spiele auf der PS5, die ich je gespielt habe, immer noch Insomniacs Ratchet Clank: Rift Apart und Marvel's Spider-Man Miles Morales sind.
1: Ich bin ja nicht der größte Zocker, aber selbst ich habe das Cameo von Insomniac's Advanced Suit in Across the Spider-Verse sofort erkannt. Auch in Marvel's Spider-Man 2 schließen sich Peter Parker und Miles Morales zusammen. Dabei wechselt ihr zwischen den beiden Figuren nach Belieben in der Open World von Marvel's New York. Mit einer Besonderheit, Peter Parker ist von Venom besessen und es bleibt nicht nur bei Venom, rechnet auch mit Lizard und Craven the Hunter.
0: Dazu kommen die PS5-Features, wie durch die SSD extrem geringe Ladezeiten und eine wirklich sinnvolle und sich echt anfühlende Einbindung des DualSense-Controllers. Dieses neue Gefühl für den Spinnensinn habe ich schon in Marvel Spider-Man Miles Morales hautnah erlebt.
1: Marvel Spider-Man 2 wird am 20. Oktober erscheinen, exklusiv für die PlayStation 5. Ein Link mit noch mehr Infos zum Spiel findet ihr in den Shownotes. Und damit Werbung Ende. So, Yves. Ja. <lacht> Welcher?
0: ist Tarantinos Lieblingsfilm von Steven Spielberg. Und das musst du mir antworten,
1: wenn du dich endlich beruhigt hast von unserem Vorgespräch. Ähm, ich, ich weiß es, aber soll ich jetzt einfach so tun, hmm, Marco, sag es mir oder soll ich es einfach sagen? Äh, weiß, also okay, jetzt sag's. es. ist Indiana Jones in the Temple of Doom. Nein. Oh shit, dann weiß ich nicht, der weiße ja, Hai.
0: du hast nur auf die Überschrift geschielt, ums Skript. Ah! Der weiße Hai? Nee, es ist der weiße Hai, es ist ah, Jaws. Man. Ja, aber mit einem Aber. Tarantino sagt, dass Jaws oder der weiße Hai, er sagt es ähnlich wie James Gunn auch, das ist ein Film, der ist so perfekt und so wegweisend. Der steht irgendwo oben auf einem Berg, wie so ein Gott. Und dann kommt quasi lange nichts und dann kommt, als der eigentlich normale beste Film von Spielberg, Tempel des Todes. Und das ist eine relativ unique Meinung, aber ich finde eine sehr interessante Meinung von Quentin Tarantino.
1: Ich verstehe es aber auch total. Gerade bei Tarantino verstehe ich es so krass. Wieso? Was glaubst du? Weil der Film quirky ist. Ja. Weil der Film düster ist. Ja. Weil der glaubt? Film äh, definitiv eingeordnet werden kann, auch in die Exploitation-Ära.
0: Ja, finde ich auch.
1: Äh, und all diese vielen Gründe gleichzeitig hat er auch Screwball-Momente und Comedy. Mhm. Er, hat, er spielt fast nur in einem in einem Ort. Mhm. Also es gibt so sehr viele Sachen, die du halt auch bei Tarantino persönlich wiederfindest und in all dem, was er geil findet. Weil Tarantinos Filme sind fast alle auch irgendwo Comedies. Mhm. Alle. Auch in Glorious Bastards, auch Django Unchained sind irgendwo Comedies, haben dann aber auch extrem düstere Momente, die dich halt treffen und haben immer, immer äh, exzessive Gewalt, ohne jetzt selber so ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ich mache doch zurzeit sogar einen Tarantino Rewatch und spreche mhm. darüber, was er mir so viel bedeutet und was mhm. mir seine Filmografie bedeutet und so weiter und so fort. Und ich verstehe total, warum Tarantino Temple of Doom den besten Indie-Film findet.
0: Okay, also alles, was du sagst, ist richtig. Ich finde die Interpretation ganz gut mit einem Ort. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Das hat er auch nicht gesagt, aber das macht total Sinn. Mhm. Ähm, es ist wirklich diese Mischung aus. Es ist einerseits Comedy, andererseits äh, Exploitation, super brutal, mitverantwortlich mit dem ersten Teil für das PG-13-Rating in den USA. Äh, das hatten wir ja auch schon im ersten Teil so besprochen. Und jetzt eben auch dieses, ähm, äh, wie, wie du so sagst, es ist so, es ist so düster schon wieder. Und so düster wurde ja Spielberg nie mehr. Und, und Spielberg sieht es ja genau umgekehrt. Von den ersten drei Filmen mag er mit Abstand den zweiten am wenigsten. Und der dritte ist nur entstanden, weil es ein Wiedergutmachen vom zweiten sein sollte. Es ist interessant, wie da die Sichtweisen komplett auseinandergehen. Und wenn ich jetzt auf mich selbst schaue, und dann bin ich gespannt, wie es bei dir ist. Bei mir war es so, ich fand den zweiten von den ersten dreien früher schon als Kind auch immer irgendwie am schwächsten. Gleichzeitig habe ich den aber am meisten gesehen, ich weiß, nicht, ob ich, das, diese, ich weiß auch nicht, warum. Diese Kassette habe ich rauf und runter genudelt. Und ähm, die abgenudelt, muss ich sagen, oder?
1: Sagt ganz viel Nudeln. <lacht>
0: rauf und runter abgenudelt. Und äh, ich habe den jetzt neulich natürlich für heute noch mal geguckt. Und ich habe wirklich gemerkt, auch in den letzten Jahren, wie mir der Film mit der Zeit viel besser gefällt als früher. Und heute bin ich schon an dem Punkt, wo ich sage ich glaube, das ist doch ein 5 von 5 Film. Früher habe ich ein 4 von 5 gegeben, heute würde ich 5 von 5 geben. Äh, ich kann ihm die vermeintlichen Schwächen verzeihen und sehe nur ein eigentlich ziemlich perfektes Abenteuer.
1: Uh, Temple of Doom war mein Lieblingsfilm, als ich klein war. Mhm. Also also der absolute Lieblingsfilm, nicht der Lieblingsfilm der 3. Nein, nein, drin, nein mein, Lieblings mein, mein Lieblingsteil der Trilogie. So, also okay. Und sogar mit Abstand. Ja. Weil... Dieser Film hat das verrückteste Pacing von allen Indiana-Jones-Filmen. Er hört nicht auf. Mhm. Er legt los und es gibt eigentlich gar keinen Moment, wo du irgendwie mal eine Ruhepause hast. Weil selbst die Ruhepausen haben dann Tiere oder Käfer mhm. oder äh, irgendeine Spannung, die äh, Humor ist, aber mhm. es ist non-stop. Es passiert, die, die, so eine ruhige Szene wie zum Beispiel in Raiders, mhm. nachdem Marion vermeintlich in die Luft gejagt wurde, wo Indy kurz in der Bar hockt und der Affe auch auf seiner Schulter ist und er da den Whisky trinkt. Ja, sowas gibt es nicht ja. in, in Temple of Doom. Ja. Temple of Doom ist non-stop.
0: Ja, Im Guten wie im Schlechten. Ich glaube auch ein Grund, warum Tarantino, der mag ja den Dritten nicht. Der mag ja den dritten überhaupt
1: nicht. Und ich verstehe er, auch, warum.
0: Ich, ich verstehe es aus seiner Perspektive. Ich liebe ja den dritten. Aber ja. äh, ich meine, ihr alle liebt da draußen. Hab, wir haben ja eine Umfrage gemacht hier auf Spotify. Äh, ich glaube, unter dem fünften Teil. Und äh, da war ja der dritte mit Abstand der beliebteste bei euch da draußen. Und das waren ja mehrere, es waren ja weit über tausend Leute, die abgestimmt haben. Ähm, und dann kam der erste. Äh, es ist so, dieser, dieser Film ist, ist schon sehr anders als der erste. Und der dritte halt nicht. Der dritte ist eigentlich der erste aufbau mit der neuen Body-Movie-Konstellation. Ja. Zu okay. seinem Vorteil. Aber das ist das, was... Tarantino daran so langweilt, es langweilt ihn, während der zweite, genau das ist, was du gesagt hast, es ist so ein Abenteuer, das nie aufhört, komplett anders ist und das macht ihn so unique und eigentlich schätze ich das so sehr an diesem Film als Fortsetzung, dass es sich so sehr traut, was komplett anderes zu sein. Es ist auch der einzige Indiana-Jones-Film von allen fünf, der als Titelsequenz, und da merkst du wirklich direkt yeah. am Anfang, dass es anders ist der diese Titeleinblendung hat in der Schriftart des Posters.
1: Ja, diese orangene Schrift, ja. das wollte ich auch sagen. Aber <kühm> ich finde sogar, eigentlich hätte dieser Approach, also Temple of Doom-mäßig, sogar das Genre zu verlassen und so weiter, mhm. Mhm. hätte richtig geil gepasst zum Rest des Franchises, muss ich sagen. Weil Indiana Jones ist für mich nicht so eine Trilogie wie, sagen wir mal, Star Wars. Ja. Star Wars ist halt eine Saga, die in drei Kapiteln erzählt wird, mhm. alle drei Trilogien. Genau. Eigentlich. Oder zumindest probieren mhm. in einer bestimmten. Und ähm, India Jones ist für mich, hat Anthology-Charakter. Mhm. Das Einzige, was gleich bleiben muss, ist er. Es ist so wie ein mhm. Bond-Film, weißt du, ja, was ich meine? Richtig, ja. Und deswegen wird ja auch Bond zitiert zu Beginn von äh, Temple of Doom. Ja. Mit dem weißen Anzug und allem. Das mit dem Smoking aus Goldfinger. Mm.
0: Ja, es ist halt genau der Smoking von Sean Connery und das ist halt natürlich auch der Lieblingsbond von äh, Spielberg und Spielberg wollte ja einen Bondfilm machen, das hatten wir ja auch beim ersten Film noch besprochen und daher ist das ist so die Geburt von Indiana Jones und da hast du absolut recht, dieses Anthology -mäßige, mäßige steht eigentlich Indiana Jones ziemlich gut und das erklärt auch ein bisschen, warum der vierte und der fünfte Teil so umstritten sind. Äh, mal unabhängig von all den Problemen, die sie mitbringen, sie sind so sehr versucht, darauf auf den anderen aufzubauen. Sie sind und richtige Sequels. Ja, richtige Sequels. Sie sind Sequels. richtige Sequels. Aber so anbiedernd.
1: Also, Indiana Jones 4 ist ein richtiges Sequel zu Indiana Jones 1. Ja. Und Indiana Jones 5 ja, ist halt alles, was ich so am modernen F F äh, Franchise Dingsbums hasse. Mhm. Aber es ist halt auch so ein Sequel. Und ich habe nie bei Indiana Jones, wenn du einen Indiana Jones Film guckst, hast du nie das Gefühl, okay, wann kommt das letzte Kapitel? Weil ja. Dieses Gefühl hast du nicht. Mhm. Das Gefühl hast du bei Star Wars, okay, wie geht's mhm. aus? Werden sie Vader besiegen oder den Imperator? Da muss es diese finale Konfrontation geben. Bei Indy ist es Neuer Film, neues Abenteuer. Was ist ja. das Abenteuer? Ja.
0: Eine der beliebtesten Fortsetzungen ist ja das Videospiel Fate of Atlantis. Also das ist ein uraltes Spiel, ich glaube aus den 90ern. Aber auch das, warum ist es so beliebt? Weil es halt sehr standalone ist. Also auch deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Ich finde, das ist ein wesentlicher Punkt, den uns der zweite Teil eigentlich so richtig schön unter die Nase reibt. Und das schätze ich jetzt im Nachhinein immer mehr am zweiten Teil. Ich bin nicht so weit wie Tarantino, was das angeht, aber ich finde ihn nicht mehr weniger gleichwertig zu den anderen zwei in fand der Trilogie. Fand ich noch nie. Früher habe ich das schon so ein bisschen empfunden, aber wie gesagt, ironischerweise habe ich ihn trotzdem am meisten gesehen. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ich war immer schon begeistert von dem Intro. Aha. Ich fand es auch total witzig, dass du denkst, dass du schon den Temple of Doom siehst in der Eröffnungsszene. Stimmt. Und dass das aber eigentlich eine Musical-Nummer ist und Bühnenbild ist.
0: Das ist so geil.
1: Das finde ich super. Und äh, das passt das passt zum Beispiel für mich auch richtig krass zu Spielberg. Weil es mhm. ist halt diese Stärke. Und ich glaube, Tarantino, was Tarantino auch am meisten liebt, ist Genremix. Mhm. Tarantino liebt Genremix und er remixt ja im Grunde genommen selber durch, durch seine ganze Filmografie. In Glorious Bastards, um erneut das Beispiel zu nehmen, ist ja kein Kriegsfilm mhm. in dem Sinne. Das ist eher ein Guys on a Mission-Film mit Spaghetti Western mhm. drin, mit äh, klassischem Rachefilm drin und dann aber auch ein bisschen Märchen und Meta und Popkultur. Das ist so seins. Und äh, wenn du dir diesen Film anschaust, äh, Temple of Doom, ist da tatsächlich ein Remix drin aus allem, was Spiel Spielberg so kann mhm. und macht. Ich meine, er hat eine Musical-Nummer drin. Mhm. Er hat den coolen Anti-Helden. Dann hat er aber auch dieses Wholesome-mäßige und Süße, was auch Kinder direkt mm. äh, anspricht. Einmal mit Short Round selbst, mm. aber dann auch mit I, sind Käfer nicht eklig. Weißt yeah. du so, die, die, diese Sachen, die du als Kinder als Kind so ganz eklig findest. Auch diesen Kindergrusel, der ist drin. Mm. Dann so ein bisschen seine Horrorallüren, weil Steven Spielberg, mm. der weiße Hai, war Horror. Aber halt auch Abenteuer, das vergisst du nicht, dass es das ist. Yeah. Und, äh, dieses Larger-than-Life-Adventure. Mhm. Also es sind so alle Steven-Spielberg-isms, die man kennt, drin. Und ich finde das geil.
0: Und dass der Film so ist, wie er ist, das hat natürlich auch einen Grund. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Geschichte des Films gucken, es ist natürlich die zweite Kollaboration zwischen den Freunden George Lucas und Spielberg, aber bei diesem Film ist es besonders interessant, weil sie waren sich zu der Zeit privat ein bisschen in den Haaren. Wahrscheinlich auch, weil sie bei dem Film so uneins waren. Ähm, der ursprüngliche Drehbuchautor des ersten Teils, Lawrence Keston, der auch Episode 5 geschrieben hat, der hat sich ja geweigert, bei diesem Film zurückzukehren, weil er schon die Prämisse nicht gut fand. Der wusste, das wird nichts, also für mich zumindest nicht, ich kann das nicht schreiben, Es muss jemand anderes machen. Sie haben auch jemand anderen gefunden mit Willard Duke und Gloria Katz, ähm, aber die müssen ja dann auch diesen Stellvertreterkrieg führen. George Lucas wollte einen düsteren Film wie Empire Strikes Back als Fortsetzung, also als Kontrast zum ersten Teil. Spielberg dagegen war das zu düster und hat ihn zu sehr erinnert und Poltergeist, den er gerade erst produziert hat und wie ja alle wissen, eigentlich Regie geführt hat bei Poltergeist. So, er wollte aber davon weg. Und deswegen hast du einen ganz großen Kontrast zwischen Humor und dem Düsteren, was dem Film aber halt so unique macht. Ein einfaches Beispiel, das ist immer noch ein Film, in dem Leute das Herz rausgerissen kriegen.
1: Ja, aber das ist halt auch eine Sache, ähm äh, ohne jetzt die, die, das tote Pferd zu treten, dass mhm. wir schon am 1. April to, äh, tot, geredet haben. <lacht> ja.
0: Warte, kannst du mich meinen Punkt, bevor du über Ryan Johnson redest, kannst du mich kurz meinen Punkt zu Ende führen. Ja, für den Punkt zu Ende. Also, das eine Beispiel, da werden halt Leuten, Leuten wird das Herz rausgerissen in diesem Film. Mhm. Und gleichzeitig schmeißt jemand einen Hammer weg und der landet bei jemand anderen auf dem Kopf und er macht Ding! Und dann fällt yeah. er um. Das ist derselbe Film. Yeah. Das passt eigentlich nicht zusammen. Aber dieser Kontrast entsteht aus diesem Mismatch zwischen Spielberg und Lucas. Und das hast du in ähnlicher Form eigentlich erst wieder gesehen beim vierten Teil. Aber da ist es komplett anders ausgegangen.
1: Ähm, ich finde gar nicht, dass das so ein krasser Mismatch ist. Das ist nämlich das, was ich sagen will. Äh, ohne jetzt erneut auf das tote Pferd einzutreten. Was mich zum Beispiel krass an dem Humor stört in The Last Jedi, der ja auch trotzdem düsterer sein möchte als sein Vorgänger, ja. ist, dass der Humor teilweise in den düsteren Szenen immer kommt. Weißt du? Und, und der Film zu viel Bathos hat. Weißt du, was Bathos ist? Nicht Pathos, sondern Bathos?
0: Ich kapiere bekannt vor.
1: Bathos ist etwas, ähm, du nimmst eine ernste Szene ja, mhm. und hast in der Szene endest du sie fast auf eine Slapstick-Nummer. Mhm. Also zum Beispiel, du hast äh, ein äh, ein Standoff zwischen mhm. zwei Leuten und einer rutscht auf einer Bananenschale aus. Ja. Quentin Tarantino benutzt in seinen Filmen sehr viel Batos, mhm. aber das macht er sehr passend. Was ich damit meine ist, wenn du, da habe ich ein gutes Beispiel. Wenn du die Inglorious Bastards-Sequenz hast am Anfang, mhm. Wo Hans Landa den Pharma äh, verhört, ja. während er, während die Familie da unten exekutiert wird, mhm. erlaubt er sich kein Bathos. Das ist der Moment, wo der Film sich gerade sehr, sehr ernst nehmen will. Wenn später Jamie Foxx in äh, 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 nee, wenn, wenn später ähm, Shoshana Rache mhm. nimmt, ja ist es sehr ernst. Da gibt es mit ihr kein Gag. Mhm. Gags gibt es hier und da mit den Bastards. Mhm. Bei Django ist es halt auch so, es ist total lustig, wenn er am Ende auf die Schwester von Kevin Candy schießt und sie wie ein Looney Tunes Charakter mhm. durch die Tür fliegt. Mhm. Das ist lustig, aber das passt zu dieser Szene, weil es überstilisiert ist. Mhm. Und so ähnlich sehe ich das bei Spielberg. Aber den Horror und die ernsten Sequenzen lassen diese beiden Regisseure immer erstmal sacken immer erst mal sitzen, ohne Akzente zu setzen. Und äh, trotzdem können lustige Filme auch gruselig sein und gruselige Filme auch lustig sein. Aber äh, zum Beispiel, wenn ich sehe, dass Snoke äh, äh, Ray sich schnappen will mhm. äh, und sie greift nach ihrem Lichtschwert, er benutzt es, um ihr auf den Kopf zu bonken, so bonk. Da denke ich, ihr wollt mich verarschen, dass es in dem Film gerade ich, ich
0: weiß nicht mal, was du meinst.
1: Ja, ich zeig, ich, ich hole dir die Szene. Ich jedes Mal schüttel ich die. Sie den Kopf. kriegt
0: die was? Was das Schwert auf ihren Kopf? Was? Sie
1: greift, sie will das Lichtschwert sich schnappen ja. mit ihr, mit ja. ihren Fähigkeiten. Er ja. kommt ihr zuvor und bockt sie auf den Kopf. So bonk. Und ich so, warum ist das hier? Das ist die finale Konfrontation. Das darf hier nicht. Sagen. Oder wir schreiben. Aber scheiden. soll das
0: ein Gag sein? Bist ja. du dir da
1: sicher? Das Publikum hat gelacht, als ich im Kino war. Also es <lacht> hat auf jeden Fall die Reaktion provoziert. Oder genauso in der Konfrontation, wenn ja. sie ihn hat, äh, ja. wenn er sie hat und ja. sagt, You will give me everything. Cut zu BB-8, der irgendwie gegen eine Wand fährt. Bumm. Und das ist in dieser Szene, wird gecuttet zu Blödsinn. Und ich so, das kannst du nicht gerade in dieser Szene bringen, oh, okay. nicht in diesem Augenblick. Aber das ist
0: das ist aber eine andere Szene, aber stimmt. Da kann man ja, dann diskutieren. aber das kannst aber. du nicht
1: bringen. Oder tatsächlich das ich Lichtschwert... Ich kann mich an
0: nichts erinnern, was in der Snoke-Szene lustig gewesen sein soll. Oder
1: das Lichtschwert so zu schmeißen, wie du es schmeißt. Weißt du? Was? Äh, als, als, als Luke das über seine Schulter geworfen hat. Ja. Das ist... Ich weiß, es gibt 10.000 Leute, die sagen, ja, äh, was hast du erwartet? Der ist ja traurig und so weiter. Aber er schmeißt es halt wirklich für einen Gag. Also es ist halt trotzdem, zu, es sieht zu lustig aus. Es ist nicht so, dass er sagt, nein, ich kann das nicht. Oder echt, er, er gibt's zurück, er macht Pff, Stück Scheiße. Und das ist so das Ding. Das Publikum hat sich bei Pest vor Lachen. Und ich so, nee, dafür habe ich jetzt nicht zwei Jahre gewartet auf den Film, um diese Pff, Szene zu kriegen. Und äh, bei Tarantino und bei Spielberg gibt es Horror, gibt es Drama, aber es gibt halt auch Momente, die albern sind. Und gerade äh, Indiana Jones erinnert an die Serial Adventures. Und ich finde, nur um zurückzukommen, weil ich will jetzt gar nicht mehr über das reden, worüber ich gerade geredet habe, ähm, bei Indiana Jones gehört beides in dieses Genre rein. Da gehört Augenzwinkern ganz viel rein, weil es ist, es ist eine Hommage an Serial Adventures aus den mhm. alten Zeiten. Aber und, und deswegen kann es so düster, aber auch so lustig werden. Nur wenn du es in einer Szene machst, dann finde ich, ist es ein Mismatch. Aber das macht er ja nie. Und deswegen ist ich, es okay. Da bin ich mir nicht sicher, ob er das nie
0: macht. Aber ich gebe dir zumindest recht, dass sich das organischer anfühlt. Es fühlt sich vorhergarischer. Und, und, und weißt du, was äh, äh, Das, was ich mit dem Hammer geschildert habe, das passiert in einem ja. Moment, wo die Kinder. Wo die, wo die Ketten der Kinder durchschlagen werden, das ist eigentlich ein sehr heroischer Moment. Na, aber und, das ist ja der schon, aber das du? ist ja
1: schon der Moment, der wieder spaßig lustig ist, weil die Kinder freuen sich und und die Helden gewinnen gerade.
0: Aber das ist nicht spaßig lustig, ist glaube ich falsch.
1: Na doch, es ist, es ist ja bewusst spaßig. Es ist ja auch so wie in, in Teil mhm. 1, äh, wenn wenn er on top ist gegen. Äh, gegen einen Nazi, wo er gerade von dem U-Boot runterkommt mhm. und er sagt: Guck dir deine Uniform an und er gibt die mhm. beide. Das ist mhm. lustig und es soll mhm. halt auch lustig sein. Ja. Aber äh, übrigens, eine weitere äh, Parallele, die Spielberg und Tarantino hier auch verbindet, ist ja. Tarantino. Zitiert ja in all seinen Filmen die Spaghetti Western, mhm. mit denen er groß geworden ist und gibt ihnen einen Neuanstrich mhm. durch dem, was er von sich hinzufügt. Ja. Und so ähnlich ist es mit Spielberg und den Serial Adventures ganz genau. Mhm. So, also.
0: Wobei jetzt ausgerechnet der zweite Teil, da sagt äh, Spielberg wort, wortgemäß, sinngemäß, in diesem Film steckt so wenig von ihm drin. Also, sagt er. Ich finde, ja, sehe es auch anders. Ich,
1: das sagt er jetzt. Ich sehe
0: das genauso wie du, aber das sagt er. Für, für ihn selbst fühlt sich das wie der unpersönlichste Film an. Und damit ist sogar der vierte Teil wahrscheinlich persönlicher für Spielberg, ohne das jetzt zu wissen, wie er die zwei vergleicht. Aber für ihn ist es ein sehr unpersönlicher Film. Und er hasst, er hasste alles daran. Also, nicht nur das, nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem auch den Prozess. Ähm, außer, er verdankt dem Film natürlich seine Ehefrau. Mhm. Weil äh, die Hauptdarstellerin, äh, Kate Capshaw, die haben Jahre später sind zusammengekommen, ein paar Jahre später und haben geheiratet. Und zusammen haben sie, glaube ich, fünf Kinder oder so. Naja. Und, äh, und, äh, und dafür ist er dem Film aber im Nachhinein natürlich immer dankbar. Äh, wir als äh, Filmhistoriker sehen zum Glück jetzt ein bisschen anders auch äh, auf den Film und sehen eher das Positive und vor allem das Bemerkenswerte. Weil, weil selbst wenn man den Film nicht mag, es ist halt unglaublich mutig, so eine so andere Fortsetzung zu machen, die dann zumindest für gewisse Leute wie Tarantino oder uns besonders gut funktioniert. Und wann hast du das schon in der
1: Trilogie? Und lustigerweise ist, weil wir Anthology-Charakter äh, erwähnt haben und du gerade Fortsetzung gesagt hast. Streng genommen ist es ja nicht mal eine Fortsetzung. Ganz streng genommen ist es ein Prequel. Es ist ein
0: Prequel. Aber aus dem einfachen Grund, äh, die Story-Idee kommt ja von George Lucas. Er hat das Drehbuch nicht geschrieben, aber die Story-Idee. Es ist aus einem ganz einfachen Grund, er wollte einen Fakt reinschreiben, der dafür sorgt, dass unmöglich die Nazis die Gegner sein können. Also nicht, dass es da keine Nazis gegeben hätte, aber mal 35 ist dann der Film. ne? Der erste mhm. spielt 1936 der spielt 1935 und der dritte spielt 1938 glaube ich also auch kurz vorm ersten äh, vom zweiten Weltkrieg an. Ne? der war 39 mhm und ähm, ja, das, das erklärt diese 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 komische Reihenfolge der Filme. George Lucas wollte das halt einfach nicht, dass das reinpasst, dass die Nazis schon wieder die Bösen wären. Äh, ursprünglich, ich, ich glaube, einer der allerersten Entwürfe war, dass der Film in Afrika spielt. Also es wäre auch mhm. ganz anders gewesen. Aber dadurch äh, zieht sich so ein Ding durch alle fünf Filme. Der Hauptkontinent, wo die meiste Zeit des Films verbracht wird, der Kontinent ist immer ein anderer. In allen fünf Filmen. Äh, hier ist es halt äh, Asien. Ja, in den anderen, man ist auch mal in Asien, aber nicht hauptsächlich.
1: Ja, und ich fand es eigentlich ganz cool, dass ähm, nach äh, Raiders, wo es um diese äh, Bundeslade ging, mhm. was ja zumindest ein Begriff ist, den die meisten kennen, die irgendwie mal Bibelunterricht hatten. Ich weiß nicht, kanntest du den Begriff auch abseits von? Ey,
0: ganz ehrlich, wirklich nur durch Indiana Jones. Wirklich? Also, in meinem, also ich bin evangelisch aufgewachsen und äh, ich war auch tatsächlich von unserem Pfarrer so immer so einer der Lieblingsschüler äh, so ne meine Mutter hat auch immer gemeint äh, äh, Marco du wirst also meine Mutter hat echt gehofft meine Mutter ist ja streng katholisch ne als als streng streng katholisch die kann an keiner Kirche vorbeifahren ohne das Lenkrad schlagartig loszulassen und sich zu bekreuzigen das ist unglaublich mhm. ähm, und was ironischerweise, es soll dich ja schützen, dass du das Kreuz machst, aber ironischerweise macht es alles lebensgefährlich, wenn sie fährt. Eine Asiate, die Auto fährt und das Lenkrad los das ist keine gute Idee. Und äh, äh, Meine Mutter, Zeit ihres Lebens immer gemeint, sie hat sich gewünscht, dass ich Pfarrer werde, weil sie immer gedacht hat, Marco kann so gut predigen. Und jetzt, was mache ich jetzt? Sie hat nicht so Unrecht gehabt.
1: Ja, du predigst viel.
0: Ja, oder? Äh, also es ist nicht so, es hat, es hat nur wenig mit Gott zu tun. So, und ja. äh, ich, ich war eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist, ich war jemand, der hat immer gut aufgepasst im Religionsunterricht und der Pfarrer hat mich sehr gemocht. Und trotzdem habe ich noch nie zuvor von der Bundeslade gehört, bis zu diesem Film.
1: Das ist krass. Nee, ich kann mich Bundeslade. auch an
0: keine Predigt erinnern, wo die Bundeslade ein Thema gewesen wäre.
1: Die Bundeslade ist definitiv, na gut, ich habe halt
0: Altes Testament, ich meine evangelisch, das ist das Neue Testament, viel wichtiger, also vielleicht ja. als Katholik.
1: Ja, also ich ich äh, habe halt äh, im, im Bibelunterricht das ganze, äh, die ganzen fünf Bücher Moses gelesen. Mhm. So, inklusive die Bücher der Propheten und die Bücher der Könige, okay, mhm. danach noch. Ähm, und ja, die Bundeslade ist wichtig für die ganze Story, auch der Auszug aus Ägypten. Ja, ja, klar. Und das ist halt auch etwas, was ich so einmal pro Jahr mit meiner Familie feiere. Aha. Also, äh, das war mir natürlich absolut ein Begriff. Und auch der heilige Gral, mhm. obwohl ich jetzt nicht christlich bin, ist ein Begriff. Aber ich fand es cool, dass es in Temple of Doom auch andere okkulte Gegenstände gibt, mhm. die auch ihre Power haben. Und
0: ich finde es im Nachhinein sogar noch wichtiger, weil wir assoziieren Indiana Jones immer mit Nazis und christlichen Symbolen. Und nee. eigentlich bin ich ganz froh, dass sich das nicht durch die kompletten fünf Filme zieht. Weil, ähm, guck mal, allein durch Temple of Doom wird schon legitimiert, dass es eben nicht nur den christlichen Gott gibt. So, ich, ich finde das ehrlich gesagt... Für, für, also wenn du schon so eine Filmreihe hast, die das so als Fakt hinstellt, dass es göttliche Kräfte gibt und Jesus Christus definitiv da war und, 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 und das Blut in dem Kelch, dafür sorgt, dass Leute ewig leben. Ne? Und all das hast du da drin, aber ich finde es so schön und erfrischend dann, dass du eine komplett andere Kultur mit komplett anderen Göttern hast und das gilt aber auch als gegeben. Das macht sogar das ganze Universum noch interessanter, weil dann mache ich in meinem Kopf so automatisch so dieses Abwägen, ja wie kann das denn sein, ist es ein bisschen American Gods, dass halt alle Götter in Wirklichkeit gleichzeitig existieren und so weiter und so fort. Das finde ich viel interessanter und spannender für dieses Worldbuilding von Indiana Jones. Und deswegen hat mich auch nie gestört, dass Aliens ein Thema sind. Mich stört nur, dass Mathematik irgendwann, mit, alles mit Mathematik erklärt wird. Das finde ich
1: bescheuert. Ich frage mich, in welchem Film das passiert ist. Als wäre Mathematik die Macht. Ich fand Aliens schon bescheuert. Ich fand Aliens schon mies bescheuert. Ich finde Aliens Aber besser als das. Oh ja, ich auch, ich auch. Ich bleibe bleib dabei. Ich finde Indiana Jones 4 ist viel besser als Indiana Jones 5. Ja. Und Indiana Jones 5, Spoiler-Alarm. Nein. Für ein Video, das es geben wird am Ende des Jahres. Also Indie ist auf meiner Flop-Liste. Will ich nur sagen. Indie 5 ist auf meiner Flop-Liste der schlechtesten Filme des Jahres. ist so.
0: Meiner vermutlich auch, aber das werden wir am Ende des Jahres im nächsten Podcast dann erfahren.
1: Also da bin ich mir ganz, ganz doll sicher. Ich habe ja schon Acht Filme auf dieser Liste gesammelt. Nach heute übrigens neun.
0: Oh, aber, das nennen wir als Teaser. Ich weiß, welche, aber äh, sag es noch nicht. Gibt es ein Bargo drauf? Darfst du
1: wahrscheinlich äh, nicht zum sagen. Zeitpunkt dieses Podcasts nicht
0: nicht mehr, wenn der rauskommt.
1: Ja, weil der kommt diese Woche raus. Ich darf ab Mittwoch darüber reden, wenn ich mich jetzt nicht komplett okay. irre.
0: Aber weißt du was? Wir machen das so: äh, Wenn ihr diesen Podcast hört, schaut doch einfach mal kurz auf dem Kanal von Ivo äh, vorbei beim Moviepilot und <lacht> Ich bin gespannt, ob ihr recht hattet. Machen wir es ein bisschen spannend. Aber, aber äh, besser, ist, ist Indiana Jones 5 besser oder schlechter als der Film?
1: Indiana Jones 5 ist schlimmer, weil es Indiana Jones ist. Weil es
0: mehr kaputt macht, deswegen. Ja, ja das kann also auch es ist vorstellen. so ähnlich
1: wie der eine Film, der ganz unten auf meiner flop mhm. dieses Jahres ist. Das ist an sich kein grottenschlechter, beschissener Film. Aber es ist ein Film, der mich so sauer macht, dass er existiert. Das ist Creed 3. So, weil äh. nicht dein ganzes
0: Pulver. Das nehmen wir, okay. das nehmen wir Ende des Jahres auf. Lassen Sie mal zu was Positiven zurückgehen. Ja, ja, ich habe jetzt ja, keinen genau. Bock mehr über irgendwas zu ranten. Wir haben ja auch ganze Podcasts über über den fünften Teil gemacht. Deswegen äh, hört euch das an.
1: Ja, genau. Aber, aber Aliens haben mich immer gestört, habe ich aber auch schon erzählt, warum. Ich fand die Idee cool. Hätte man reine Alien-Power nur kurz mhm. gezeigt, weißt du, und zwar das Artefakt war ja dieser Kristallschädel. Mhm. Dann hätte es für mich noch in dieses Adventure-Mythische gepasst. Ja. Aber von dem Zeitpunkt an, wo du ein Raumschiff siehst, das losfliegt und du sogar diese Außerirdischen siehst mhm. als Wesen, ist es für mich nicht mehr mythologisch und mythisch, sondern Sci-Fi. Und es gibt eine kleine, aber feine ja, Unterscheidung. Okay. Und da bin ich bei dir, so ja,
0: aber auch das besser als Mathematik. als Erklärung ist, ist.
1: Du, wir müssen nicht darüber reden, dass Indiana Jones 4 <lacht> besser ist als Indiana Jones 5. Ja. Wenn ich Durchfall habe, ist es auch besser als L Indiana Jones 5.
0: Lass uns, lass uns einfach jetzt über Indiana Jones 2 weiterreden. Bitte. Äh, fangen wir doch damit einfach warum er so genial ist. Allein schon die Öffnungssequenz. Du hast es so schön oh. gesagt, man erwartet ein anderes Genre. Was ich nochmal spannend fand, ich habe äh, für diese Podcast-Reihe, also wir haben jetzt den fünften besprochen, den ersten besprochen, jetzt den zweiten endlich, Ich habe lang genug drauf gewartet, ähm, ich habe das mit meinem guten Kumpel Jules von der GameStar, der auch schon hier zu Gast war, mit dem habe ich das geschaut und für den ist das ja ein erstes Mal. Der hat noch keinen einzigen Jan-Jones-Film gesehen gehabt, bis ich ihm den ersten endlich gezeigt habe. Weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Und er ist ja jemand, das macht ihn so ein bisschen unique. er <lacht> boykottiert alle Filme, er kann mit Filmen nichts anfangen, die vor den 90ern, glaube ich, erschienen sind. Da hat er wirklich okay. so eine, wie so eine Behinderung. Er, er sieht dann irgendwie, dass die Tonabmischung nicht gut ist. Es sind Sachen, die ihn einfach stören. Das Pacing gefällt ihm nicht. Es gibt noch ganz wenige Filme, wie Spiel mir das Lied vom Tod. Der aber zu seinen Lieblingsfilmen dafür gehört, die halt vor diesen 90er Jahren entstanden sind. So Ganz wenige Ausnahmen. Und er war etwas ernüchtert, was den ersten Jana Jones anging. Er fand ihn gut, er fand ihn auch, er hat das Revolutionäre daran gesehen, ja, was man heute dann auch in anderen Filmen sieht, was sie alles da rausgenommen haben. Aber er war nicht so super begeistert. Und er wusste ja nicht, was die nächsten zwei Filme sind. Okay, ich wusste jetzt, okay, ich kenne ein bisschen Julius Geschmack, und ich habe schon vorher gepokert, ich habe es ihm gesagt, der zweite oder der dritte. Die werden so richtig reißen jetzt bei dir. Wenn der erste für dich nur so okay gut war, dann bin ich gespannt, was du beim zweiten Mal drin sagst, weil die könnten mehr dein Geschmack sein. Und dann fängt dieser Film an mit dem Gongschlag. Und dann geht das los. Dann kommt Kate Capshaw aus dem Rauch raus und fängt die Musical-Nummer an. Und du hast sofort in Julius Augen gesehen, dass er begeistert ist. Gott, der fand den Film richtig geil. Das war okay, also wirklich. Genau. Allein weil er so anders ist. Weil er so anders ist, weil er ein anderes Pacing hat. Fand Anything er das so super.
1: Goes.
0: Anything goes auf Mandarin. Ist doch so geil! So geil,
1: so geil. So geil. Ich, also ich liebe diese Sequenz ich so auch. krass und ich liebe auch alles, was danach folgt. Liebe die Tatsache, dass Indy hier noch mehr in seinem Prime ist mhm. als in Raiders. Ja. Weil in Raiders findet er langsam sein Herz wieder mhm. durch Marion. Mhm. Aber hier bedroht nimmt er eine Geisel. Er nimmt äh, Willy als Geißel. Direkt ja, zum Start. Das ohne, finde ich so krass. Ohne
0: mit der Wimper zu zucken. Aber es gibt natürlich trotzdem einen Continuity-Fehler, der mich schon immer aufgeregt hat, schon als Kind. Weißt du welchen? Sag. Im, im, im Ersten glaubt er nicht an das Übernatürliche.
1: Ja, stimmt. Aber durch
0: die Abenteuer des Zweiten muss er an das Übernatürliche eigentlich schon glauben. Du ja. kannst es höchstens dadurch ein bisschen kräften, dass du sagst, ja gut, er hat aber im Zweiten eine ganz andere Kultur und ganz andere Götter gesehen. Also glaubt er vielleicht nicht an die christlichen Götter. An den christlichen Gott, meine ich.
1: Oder er, er oder er hat es halt so in Erinnerung, um des Teufels Anwalts zu spielen, er wurde ja gleichzeitig unter Trance gesetzt.
0: Ja, gut, aber er war da, er hat gesehen, wie Leuten das Herz rausgerissen wurde.
1: Ja, ja, aber vielleicht denkt er auch, ich erinnere mich falsch, weil ich selber so lange unter Trance war zwischendurch. Ist das gerade eine ernstgemeinte
0: Erklärung von dir für, für, das? Ich
1: sage, ich sage, wenn man richtig crazy ist und probieren würde, das wegzureden, <lacht> würde er sich einreden, ja, ich hatte mal so ein verrücktes Abenteuer mhm. und da war ich unter Trance und, und ja, aber das, das, ist, das ist alles Hokuspokus. Ja, weil das ist so ähnlich wie bei Mulder und Scully. Ja. Scully, sieht schon sehr früh Sachen, die sie nicht erklären kann und probiert immer wieder <lacht> zu sagen, nein, Mulder, das ergibt doch keinen Sinn. Also das ist ja eher die innere Skeptikerin. Ja, ja. Oder Jack aus Lost. Ja, vielleicht. Er hat das so. Rauchmonster gesehen am Ende der ersten Season und sagt trotzdem die ganze Zeit, nee, 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 das ist nur eine Insel. Ich, ich
0: glaube aber, die tatsächliche Erklärung dafür liegt einfach darin begründet, dass George Lucas nicht sehr gut in Continuity ist. Ja. Wenn wir eins gesehen haben vom Übergang äh, Originals zu Prequels, dass er sehr viele Continuity-Fehler macht, weil, ist, weil er einfach nicht auf sowas achtet. Und da ja. er die Story von dem Film geschrieben hat, er hat einfach nicht drauf geachtet und hat 1935 drauf geschrieben und zu wenig Leute haben das hinterfragt.
1: Und wenn man äh, Lucas' eigene Regel nimmt, der Prequels, mhm. ist Yoda ein Sith. Weil es gibt, so. diesen, belieb <lacht> es gibt diesen beliebten Satz, wo ja. Obi-Wan sagt, Only a Sith deals in Absolutes. Ja? Mhm. Yeah? I will do what I must. Und Yoda? Do or do not. There, There is no try. Das sind zwei Absolutes.
0: Ja, das sind zwei. Also die, die Aussage alleine ist ein Absolut. Aber <lacht> Ich will ja nur sagen. Ja, es ist auch nicht so konsequent geschrieben, aber wenn du keinen hast, der über die Drehbücher drüber, drüber schaut, dann passiert das halt. Ähm, an für sich ist die Szene, Szene auch deswegen so gut, weil sie eine Bond-Hommage ist, von hinten bis äh, von vorne bis hinten. Ähm, sie spielt äh, auch eine kleine Star Wars-Anekdote, der Club heißt Obi-Wan.
1: Ja, finde ich auch süß. <lacht> finde süß. Äh, aber erneut, das hat auch dieses Tarantino-esque. Also, äh, ich verstehe schon, warum der den so krass feiert. Weil in jedem Tarantino-Film gibt es ja auch eine Anspielung auf irgendeinen anderen Tarantino-Film. In jedem. Mhm weißt du, dass es nicht einen einzigen gibt, wo das nicht ist und dass es einen Verwandtschaftsgrad gibt mit den Charakteren, der Bewusstsein ja der Verwandtschaftsgrad
0: hat und natürlich die gleiche Produktpalette, so dass es halt quasi in der gleichen Welt spielen muss.
1: Und wusstest du, dass es in Innerhalb der Kontinuität von Tarantino, ich will auch unbedingt, ich, das ist tatsächlich mein Versuch, irgendwann mit dir einen Tarantino-Podcast zu machen, weil ich glaube, wir beide könnten da, aber das wird der längste Podcast, oh, den wir je hatten. Ja, also so. das
0: geht ja gar nicht über über alle Filme, da müsst ihr ja schon. Aber, aber, da,
1: aber ich will irgendwie mal mit dir über Tarantino quatschen. weil ja, wir machen halt da können, einen Film. Ja, und äh, wusstest du, dass es innerhalb der Kontinuität von Tarantino zwei Universen gibt?
0: Ähm Nee, aber das ergibt natürlich Sinn, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in allen Universen gleichzeitig Hitler früher gestorben ist. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Das Witzige ist, zwei Filme tanzen bewusst aus der Reihe und haben auch ein anderes Intro und das ist Kill Bill und Death Proof. Die haben dieses Grindhouse-Intro, dieses Das sind Filme in der Welt von Jules, von Vincent, von Vic, aber die Welt in der Jules und mhm. Vincent leben, ist die Welt, in der der Zweite Weltkrieg so ausging, mhm. wie bei Glorious Best.
0: Also dann doch, aber stimmt, ich erinnere mich, er hat mal gesagt, Kill Bill ist so ein Film, den würden die Figuren im Kino sehen.
1: Genau. Ja, ja und deswegen ist ja Kill Bill auch eine grobe Anspielung an Fox Force 5. Dem <lacht> Film von Uber Thurban, den Piloten. Bisschen schon, ja. Yeah. Ja,
0: ja. Mega. Und äh, das, das erklärt natürlich, warum er das mag. Jetzt muss ich überlegen,
1: wir waren bei Club obi und der bond
0: Ja, wir werden dann halt auch wirklich wieder reingeschmissen, weil wir haben ja diese Ebene verlassen, ne, und die geht ja, was weiß ich, zehn Minuten ungefähr, und dann springen die aus dem Fenster und landen halt im Auto bei Shorty, und du hast schon wieder einen anderen Film. Das ist schon wieder ein Genrewechsel.
1: Ja, ja, aber nicht nur das, das ist halt das, worüber wir letztes Mal geredet haben. Jeder Indie-Film fängt eigentlich mit einem mit einer Mission an, mhm. ohne dass wir so den kompletten Kontext haben, mit der vor der eigentlichen mhm. Mission des Films. So wie Bond. Ja. Aber der Unterschied ist, während Bond jedes Mal erfolgreich und siegreich aus seiner Mission äh, rausgeht, kommt Indy einfach nur mit dem Leben davon. Und das ist es.
0: Außer beim dritten, das ist der einzige, beim dritten Film, das ist ja das einzige, wo er das Artefakt in die Hände kriegt und äh, damit entkommt.
1: Ja, Also aber man könnte sagen, beim
0: fünften auch, aber, aber da zieht sich halt das Artefakt durch den ganzen
1: Film. Ja, ich weiß, aber beim dritten auch nur nach dem Flashback. Also, er ja, entkommt ja mit dem Ding, nur damit es ihm abgenommen wird von dem Typen, von dem wir ausgehen, dass das Ebner äh, ist. Da hast du und, recht. Da, ja. und dann haben wir ja den Flash-Forward, wie mhm. Indy dieses Artefakt aus seiner Vergangenheit, das ihm doch wieder genommen wurde. Ja. Die klopfen doch an seiner Haustür und nehmen es ihm weg vor seinem Papa. Und. Äh, aber
0: das Intro endet halt auch erst nach dem flash forward
1: Genau, aber das ist halt, äh, das ist halt auch eigentlich nur Stilmittel danach, um wieder die Brücke zu äh, schlagen zu seinem Vater. Mhm. Und ähm, in Indie 2 wird er ja vergiftet. Und su sucht dann auch auf der Tanzfläche und so weiter mhm, ja. nach dem Gegengift. Ich find's auch so toll. Ich mag diesen kleinen Moment, okay, das ist sowas. Es passt so, es ist ein bisschen cheesy. Es ist ein richtiger cheesy ja. Moment, aber ich mag den total gerne, dass einer in der Bar ein Kumpel von ihm ist, mit dem er anscheinend auch zig ja. Adventures hatte ja. und er niedergeschossen wird und sagt, das ist die letzte Mission, die wir zusammen hatten. Das ist das letzte Abenteuer. Aber das ist die
0: eine Reise, die ich vor dir antrete.
1: Genau, Was genau. Was ein guter genau. Spruch das ist. Ja, ich mag das total ich gerne. Auch. Die Idee dass Indy halt auch immer wieder natürlich hat er auch Freundschaften geschlossen durch all seine äh, Abenteuer da rund um die Welt und natürlich hatte er wahrscheinlich auch wiederkehrende Mitstreiter, die die halt überlebt haben waren Sala und Brody, mhm. aber es gibt halt auch andere und das finde ich cool und Short Round ist der Wahnsinn, eine der besten Kinderperformances ever. Ich bleib dabei. You Call Him Doctor. Weißt du, wie die entstanden ist? Mhm
0: er war gar nicht im Casting eigentlich, sondern, äh, ich will diesen Namen nicht falsch sagen, Ki-Hui äh, Kwan ja. äh, war mit seinem Bruder dort, sein Bruder war im Casting und dann haben die Casting-Agenten gesehen, wie er die ganze Zeit seinen Bruder coacht okay. und dann haben sie ihn dazu geholt und haben es ausprobiert und er und Harrison Ford haben so gut miteinander harmoniert, diese, Kart diese Kartenspielszene, die mit diesem, you cheat Dr. Jones, you cheat ist improvisiert.
1: Ja, der ist so süß. Oh, die machen
0: das so gut zusammen, oder, die zwei?
1: Der ist so putzig und erneut, der zeigt uns halt auch, ja, Indy kann auch Arschloch sein, aber irgendwo hat er ja auch ein Herz für den kleinen Jungen. Ja. So Und, und der Kleine sagt ja auch, I love you, Indy. Mhm. Und wer ihn den nimmt zum Ende, ach, ist das schön. Ja,
0: ich, ich glaube, da hat der Film auch auf einer Meta-Ebene bei mir noch mal dazu gewonnen in den letzten Jahren, weil Kehu Kwan ja jetzt diesen Oscar gewonnen hat für Everything, Everywhere, All at ja. Once. Und da gab es drumherum ja die Geschichten, wie sie sich endlich wieder begegnet sind, weil die sich ja wirklich ja. seit 40 Jahren nicht gesehen haben. Und es war auf irgendeiner Comic-Con oder so. Und dann tippt er so den Harrison Ford an. Harrison Ford dreht sich um. Are you short round? Und dann nehmen die sich so einen Arm und dann will man fast heulen, wenn die zwei das erzählen. Also die haben das halt in Interviews erzählt. Und dann auch noch bei der Oscar-Übergabe. Harrison Ford hat bei den Oscars den Oscar für den besten Film angesagt. Und da hat halt auch Everything Everywhere All at Once gewonnen. Und dann nimmt er da den Kiwi Kwan in den Arm und es ist wirklich so, oh Gott, da will man heulen. Das ist und so. Und wir süß wetten, zwei. dass
1: Disney sich in die Faust beißt, weil ja. sie dachten, wir bringen Kiwi Kwan nie zurück, weil warum auch? Ja. Äh, wir bringen Phoebe Waller Bridge rein. Der Film ist abgedreht. Wer gewinnt den Oscar? Wer ist in aller Munde? Die, irgendwo, hm. irgendwo muss eine Frau Kennedy und ein Herr Bob Alger in einem. Raum gesessen haben und sie haben geschrien,
0: fuck! Das stimmt, aber es war dann aber nicht ihre Schuld, sondern die von James Mangold, der das im Drehbuch ja. halt nicht berücksichtigt hat. Das ja. hat, ich, ich glaube, eine Kathleen Kennedy, die hat ihn ja auch mitentdeckt für Goonies zum Beispiel. Die hat das ja es ja auch produziert. Die Goonies hat ja auch die alten auch Star Wars, die hat ja die alten äh, Star Wars Filme auch, aber, ich äh, ich, warte mal, Star Wars? Die alten nicht? Nee, sorry. Aber die anderen Spielberg Filme, ähm, ja. als halt, also die Diana Jones Filme, selbst beim ersten hatte sie schon eine kleine Produzentenrolle und hat parallel dazu mit Spielberg die eigene Produktionsfirma Emblem Entertainment gegründet. Die hat ja schon immer ihre Finger im Spiel gehabt ja. und sie war auch beteiligt an Short Round, dass der dabei war. Ja. Wenn, 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 wenn Mangold zu ihr gegangen wäre und gesagt hätte, okay, ich will Short Round, da hätte sie gesagt, okay, fertig. Ja.
1: Dann wäre das passiert. Ja, aber den hatte halt niemand mehr auf dem Schirm. Und äh, das ist so geil, dass er gewonnen hat. Also auch ja, das war die süßeste Oscar-Rede mhm. seit langem.
0: Absolut. Und jetzt hittet mich der Moment noch mal mehr. Der hat mich schon da als Kind gehittet. Da habe ich schon als Kind so ein bisschen Pippi in den Augen gehabt, wenn ähm, Indy wieder bei 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 Sinnen ist mhm. und er, und es ist auch so geil gefilmt von Spielberg. Spielberg ist mit der Kamera auf Augenhöhe von Shorty oder Short Round mhm. und, und der Kleine guckt nur so hoch und Indy steht halt so vor ihm mit dem nackten Oberkörper da, weil er gerade yeah. noch äh, das Ritual gemacht hat. Und dann siehst du wie er von oben erstmal die Mütze von Short Round, also parallel zu seinem Fedora eigentlich, diese kleine äh, Baseballmütze, äh, äh, diese Cappy, so draufsetzt und sich dann runter zu ihm beugt, äh, runtersetzt eigentlich, auf Augenhöhe und ihn dann in den Arm nimmt und sich selbst den Hut aufsetzt. Das ist so ein fucking schöner Moment. I love you, Indy. Ja, da möchte ich schon wieder fast wollen
1: Und tatsächlich, eine der witzigsten Sequenzen für mich des gesamten Films, wenn wir wieder über den Humor sprechen, mhm. ist tatsächlich die Szene, wo Willy und Indy, ich meine Weißt du, Leute beschweren sich auch so über Willy, äh? sie ist nicht so wie Mary. Ich so, ja, aber dieser Charakter gibt es ja auch gar nicht her. Sie sollte es halt auch nicht sein. Sie sollte es gar nicht sein. Kate
0: Capshaw ist eigentlich dunkelhaarig, ne? Sie hat sich die ja. Haare blond gefärbt, damit sie anders aussieht als Mary ja, Ravenwood.
1: Also das Ding ist, also ich find's halt so witzig, wenn man sagt, irgendwie, äh, dass das Kate Capshaw oder Willy irgendwie so. Äh, generell ein kreischendes Frauenbild ist mhm. und deswegen alle Frauen in der Indie-Welt kreischen sind. Ich so, das stimmt gar nicht. Oder dass der Film so ein rückwärtiges Frauenbild hat. Aber ich so, nein, das ist einfach eine ganz andere Art von Person. Marion ist eine Abenteuerin und sie ist halt eine geldgeile Nachtclub-Sängerin. Und das gibt's auch auf der Welt. Und äh, ich, ich fand die Szene, wo die beiden sich verabreden, mhm. um eigentlich miteinander zu schlafen. Ja. Und die dann so ein bisschen Chicken spielen. Ja. Das ist halt, man merkt halt auch die Dynamik zwischen Willy und Indy ja. ist eine andere. Die ist eine ganz andere. Also die Dynamik mhm. zwischen Marion und Indy mhm. ist eine emotionale. Mhm. Da merkst du, da waren harte Gefühle mhm. im Spiel. Und hier, ja, die finden sich halt sexy. Ja. So, das ist es halt wirklich. Das ist es halt einfach. <lacht> Also, da, weder sie ist wirklich verliebt in ihn, noch er ist wirklich verliebt in sie. Die finden sich halt toll, aber nicht mehr. Hm. Sowas gibt es auch.
0: Ja, so. ich, ich mag die Dynamik auch. Ich verstehe es, dass Leute einfach genervt davon sind, von dem Rumschreien und so. Aber weißt du, was man auch appreciate muss bei Kate Capture, dieses Gefühl für Comedic Timing bei ihr. Sie ist super lustig. Ja, es, gab, es gibt diesen einen Moment im Dorf, ne, wo sie sich weigert das Essen. In, in den yeah. Mund zu nehmen ne? und und die und, und sie dazu nötigt eigentlich schon, dass sie es endlich macht wegen äh, Disrespect gegenüber den Menschen yeah. und dann hat sie das so in der Hand und du siehst, dass eine Fliege drauf landen das ist nicht geskriptet, das siehst du einfach, das ist eine echte Fliege yeah. und sie ist so angewidert davon und schüttelt die Fliege so weg, bevor sie das Essen in den Mund steckt das ist so gut improvisiert und so ein perfektes Comedic Timing das war so ein Moment, wo Jules neben mir auf der Couch wirklich so aufgeschrien hat wie geil das Timing gerade ist von dieser Frau wie gut die das spielt. Und sie, sie ja. ist durchgehend so in dem Film. Der Moment, wo sie nach dem äh, Diamant greifen will und dann landet das Eis drauf. Ihr Gesichtsausdruck. Da liege ich vor Lachen auf dem Boden. Ich finde das fantastisch.
1: Oder die Szene, die ich liebe, wo äh, der Elefant sie manchmal nervt ja. mit, mit, mit seinem Rüssel. Und danach ist doch das ist eine echte Schlange. Ja. Und das ist die eine Sache, vor der Indie-Angst hat. Ja. Und, der, und sie nimmt das Ding einfach und wirft es weg, weil sie denkt, es ist wieder nur eine Liade oder irgendwas. Das nee, ist der, so der lustig. Elefant.
0: Und dann sagt sie auch so, ich hasse diesen Elefant.
1: Ja, es ist so lustig. Also generell, ich mag die Tatsache. Es ist der einzige, nee, nicht mehr. Es wurde ja durch Indiana Jones 4 noch mal ein Trio. Mhm. Und zwar Mama, Papa, Sohn. Mhm. Aber ich muss sagen, ich liebe diese Dynamik mit diesen drei Figuren, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Ja. Und die da irgendwie zu so einer So funktioniert für mich Abenteuer auch von der Figurenkonstellation. Ja. Weil so häufig hast du einen Abenteuerfilm, ein Abenteurer geht mit einem anderen Abenteurer mhm. unterwegs, äh, was suchen, und die betteln sich, wer krassere Abenteurer ist. Das ist ja auch sogar ein bisschen bei Marion der Fall. Und ich liebe Marion. Ich mhm. liebe Marion, okay? Mhm. Aber ich finde, einfach nur von der Figurenkonstellation, sowohl Shortround und noch Willy drin zu haben, haben wir so ein ganz merkwürdiges Pairing. Und für mich hat es halt auch immer was, ich weiß nicht, wenn ich als Kind den geguckt habe, war ich in keinem Abenteuer so drin wie bei äh, Temple of Doom, mhm. allein wenn die schon in dem Flugzeug sind mhm. und die da raushüpfen. Ja. Weißt du, und die da zurückbleiben. Einmal, ich verbinde halt Abenteuer nicht nur mit Wärme, sondern auch mit Kälte, wenn, wenn du merkst, da muss es auch unangenehm mhm. in diesem Flieger sein. Aber Indy hat jetzt einfach seinen Hut, packt ihn sich vor das Gesicht und schläft. Äh, Shorty ist okay drauf, aber ein bisschen nervös. Und Willy checkt, dass die abstürzen. Und diese ganze Sequenz, wie die dann zu dritt kurz klarkommen müssen mhm. und dann dieses Rafter in der Luft, Ach, ich liebe Ich finde das auch voll lustig, wie die zwei Piloten sich da
0: rausschleichen dabei mit sich selbst reden. Das ist einfach so geil, dass sie während währenddessen mit sich selbst reden, das ist so Comedy.
1: Es ist total lustig, sie freuen sich, sie machen noch ne, 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 ja, nee, nee. Es Prinzip. ist toll, es ist super, ich liebe alles daran, deswegen man darf den Film halt auch nicht zu ernst nehmen. Und ich bleib dabei, Molloram ist ein geiler Bad Guy. Also er ist für mich tatsächlich muss ich sagen, wenn ich jetzt alle Indie-Schurken mhm. mhm. einfach nur äh, danach bewerte, wer am meisten im Kopf bleibt, es ist Molloram. Das ist aber auch durch die großartige Inszenierung, weil da gibt, es gibt diesen einen Vader-Shot mhm. mit Molaram. Und zwar Empire Strikes Back, passend, auch der zweite mhm. Film, der düsterer wurde. Einer der besten Vader-Shots ist, nachdem Hahn mhm. ins Karbonit gedrückt mhm. wird. Und da haben wir diesen Rauch und durch den Rauch Siehst du den Helm von Vader. Mhm. Und dann kommt eine ganz gruseligere Version von seiner Vader-Musik vom Imperial mhm. March. Und hier hast du ja dieses Feuer dieses Orange, generell, man assoziiert den Film so krass mit Orange. Nicht mhm. nur wegen der Überschrift, sondern auch wegen dem tatsächlichen Tempel. Ich würde Rot Katakomben. sogar
0: sagen, nicht Orange. Ja, dieses
1: Katakomben. Ja. Und wenn er aus diesem Feuer und aus diesem Dunst des Rauches das erste Mal so richtig zu sehen ist mit seiner Maske. Bolleram, sulleram, gulleram. Geil. Alima. Ah,
0: zwei zwei Funfacts dazu, das, was dein Vader-Ding gerade unterstreicht. Wenn sie Willy reinlassen in die Lava, ne? nach unten, yeah. da kommt das Lichtschwertgeräusch von Darth Vader. Das Entzünden yeah. des Lichtschwerts. Und das Zweite ist, du bist ja so ein großer Fan von Herr der Fliegen. Was ja. er da sagt, diese Predigt, ist eine übersetzte Version aus, der Predigt, aus, aus diesem ähm, ähm, Shanty aus äh, Herr der Fliegen. Aus diesem, äh, also äh, irgendein Spruch aus Herr der Fliegen, aber nur übersetzt. Hast du es eigentlich mal gelesen jetzt?
1: Nee, natürlich nicht. Kurzes Buch nicht. musst du irgendwann, lesen. Tolles ja, Buch. Mal, mal. Phänomenales Buch.
0: <lacht> oder schau mir einen guten Film davon an.
1: Nee, das solltest du lesen. <lacht> oder ich Buch, oder okay, oder ich lese das Buch. das Buch von William Golding ist der Wahnsinn und ja.
0: Apropos Buch weil wir jetzt so viel über Willy, Short Round und Indie gesprochen haben. Diese Dreierkonstellation, auch wieder ein Fun Fact, wie die Namenskonstellation zusammenkommt. Wir wissen ja alle, der ja weltbekannteste Fakt, Indiana Jones basiert auf dem Hund von George Lucas, Indiana. Deswegen wird das ja im dritten Teil äh, angesprochen. Kanon sogar. Ja. Ja. Willy ist der Hund von, ich glaube, von Willard Duke oder von Spielberg. Aber ich glaube, von Willard Duke war es. Und Short, äh, Short Round ist der Hund von Spielberg dann gewesen. Oder irgendwie sowas. Oder umgekehrt die Hunde vertauscht. Aber auf jeden Fall sind alle drei Hauptfiguren basierend auf Hundenamen. <lacht> ja. Äh, das steckt da noch mit drin. Äh, das mit dem Flugzeug ist ja das einzige Ding, das muss ich dem Film immer ankreiden. Ich verstehe nicht, wie sie das so machen konnten. Jeder Mensch, der diese Szene sieht, mit aber also mit dem Raft, dass sie da rausspringen, vertritt ja die Augen.
1: Mhm. Also es ist
0: ein Tick zu viel. Dann lasse halt zehn Meter über, 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 über der Erde Ich finde
1: das toll, dass das so drüber ist. Also okay. ich, ich, ich finde, das passt so krass zu dem Film. Der Film sagt dir in der Eröffnungsszene mit der Musical Number, dass er drüber ist. Mhm. Und er steht zu diesem Versprechen. Er ist, halt, er ist halt auch noch mehr drüber, als die Geister der Bundeslader die Gesichter schmelzen lassen wenn du siehst, dass Leuten das Herz rausgerissen wird und sie danach nicht mal tot sind. Mhm. Danach sagen sie noch
0: badai, shippa, badai, shippa. Ja, aber und das ist ja da magisches Zeug. Das geht ja, ja schon aber, das,
1: aber, aber auch die Stunts sind. Das Einzige, was ich witzig finde, ja. ja, was auch so ein kleiner Kontinuitätsfehler ist und leichter. Und zwar, uns wurde so suggeriert in Raiders. Es mhm. gibt doch die Szene, mit diesen, die entstanden ist, weil alle Durchfall hatten. Ja. Ne? Und zwar, wenn dieser Säbelmeister ja, ja. da so seinen Moment hat, und äh, Indy nach seiner Knarre äh, greift und mhm. den abknallt. Und uns wird so ein bisschen suggeriert, nur inszenatorisch, dass er sich ja daran erinnert, Trick ja. 17, wenn jemand mit Säbel kommt, dann greife ich ja. einfach zur Waffe, weil das sind zwei, die das diesmal machen Ach. und er greift und er hat die Waffe gar nicht bei sich, er hat sie verloren. Ja. Und dann guckt er so, ups, diesmal nicht, aber ich so, ha, wie diesmal. So, ist, aber ja, vielleicht hat er es ja schon sehr häufig auch vorher gemacht. Ja, vielleicht ist es
0: einfach so ein Standard-Move. Ja. Aber sie spielen an der Stelle sogar die Melodie aus dem, ähm, aus dem ersten Teil. Ja, ja, ja. Also es ist wirklich auch melodisch eine Rückbesinnung an diesem Moment. Und stimmt, als Gag funktioniert es eigentlich nur, wenn man den ersten Teil halt zuerst gesehen hat und, genau. und die wirkt so, als hätte er das schon mal gemacht, aber ganz cool. genau.
1: Ja, und Fairness ich, halber, ein weiterer äh, weiterer Punkt, den ich. Ich liebe. Mhm. Ich liebe es, ich, ich, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, wir mögen Indy auch, weil er so ein verletzlicher Held ist. Ja. Er ist ja so, so, so ein Grunt. Mhm. Er ist John McClane. Weißt du? Mhm. Und das ist der Film, bei dem sie diese Karte, diese McLean-isms auch am meisten ausspielen. Mhm. Weil noch nie sah Indy am Ende eines Filmes so fertig Ja, äh,
0: Ihm fehlt doch der eine Ärmel und sowas. Ihm, also fehlen, beide Stoppott,
1: Ärmel. Äh, äh, ihm fehlen beide ja, aber Ärmel. Aber lange Zeit
0: nur einer. Das ist auch irgendwie yeah. witzig, finde ich. Das ist nicht so das Standard-Heldenkostüm, weißt du?
1: Ja, aber äh, und tatsächlich das ganze Ende, ja, mhm. die allerletzte Szene, wo er sich ja Willy dann mit der Peitsche klärt. Mhm. Und der Elefant da ist und Shortrun mhm. und, und die Kinder. Bin ich der einzige, der, es gibt da diesen einen Shot. Das ist so ein, das ist tatsächlich so ein Lucas Shot. Ja. Wo du so ein, so ein Total hast, wo alle zu sehen sind. Ja. Alle Charaktere wie bei einer Zeremonie. Ja. Ich muss ja. da jedes Mal an das letzte Bild aus Endor denken. Jedes Mal.
0: Aber, aber das letzte Bild ist doch, dass sie äh, sich quasi in den Arm legen und lachen und die Kinder sind um sie herum.
1: Ja, ja, aber davor, küssen die sich noch ja. und du hast da so Und die Kamera geht weg und da gibt's so eine kurze Szene, wo du alle im Hintergrund okay, bist. Okay, alle. Ja, ja. Und, und da muss ich immer an diese Szene aus Endor denken. Mhm. Weißt du, wenn die am Ende mit den Bärchen feiern Weil da kleine Kinder um sie herum
0: sind oder was? Ja, genau. Okay. Das sind halt
1: kleine Bärchen und auch, dass alle da da sind. Auch die Leute, die man früher am Abenteuer hatte. Ist
0: ja auch von 1984, damit ein Jahr nach äh, Return of the Jedi.
1: Ja, jedes also Jedes Mal, wenn ich dieses Ende mhm. gucke könnte ich mir auch vorstellen, dass sie den Nap Nap Song spielen. <lacht> Oder tatsächlich, und ich weiß, das ist die krasseste Unpopular Opinion, die man bei Star Wars haben kann. Obwohl man ja gefühlt bei Star Wars nur Unpopular Opinion haben kann. Aber ich sag jetzt etwas, was die Most Unpopular Opinion ist, die ich eigentlich habe zu Star Wars. Ja. Der neue Song, der in Return of the Jedi spielt, mhm. wenn die Verleihung ist, mhm. äh, äh, nicht die Verleihung, sondern die Party of Endor. Mhm. Ich mag ihn mehr als den nap, nap song Das ist
0: überhaupt keine unpopular Opinion, Eve. Wirklich? Nein, weil ich habe mal in einem Video, habe ich da absichtlich den napnap -Nap song gespielt, weil ich das viel geiler finde. Und dann habe ich so viele Kommentare gekriegt, dass das alte doch viel besser ist. Ich glaube, ich hatte sogar darüber geredet, dass das alte besser ist als früher mhm. und äh, als das neue. Und da haben sich so viele Leute aufgeregt. Das ist sowas von nicht also, unpopular äh, äh, Eve. Also, also versteh,
1: versteh mich nicht falsch. Äh, ich will die Szene so haben, wie sie früher war, mit allem. Ja. Weißt du, ich will ja, die digitalen verstanden. Sachen nicht. Ja. Aber den Song, der extra nochmal von John Williams ja. komponiert wurde, ich finde, das ist einer der besten Songs. Und einer der most unique Songs mhm. in der Star Wars-Saga. Nee, sorry, aber das ist doch ein
0: Napp-Napp-Song
1: doch uniker als das. Ja, aber der Napp-Napp-Song ist so ein bisschen, das ist, weißt du, da, da fühlt sich halt nur an, als wenn ich jetzt Ewok-Kultur bin. Nee, aber höre, wenn du
0: singen. sagst unique, ja. dann muss ich sagen, nee, 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 der Napp-Napp-Song ist unique.
1: Aber die ist...
0: Und ich finde den Napp-Napp-Song tatsächlich total cool und ich liebe das vor allem, ich liebe es in dem Schlussmoment, das du gerade gesagt, hast, letzte ja. Shot, dieses Familienfoto. Mhm. Ich liebe es, wie da das mit dem Chor im originalen
1: Napp-Napp-Song anzieht.
0: Und das gibt es ja dann nicht in der neuen ja. Version. Das ist ja nur instrumental. Und das fehlt mir total. Das hat so ein Chor drüber, ja. Oh,
1: nee, aber da ist auch ein Chor drin. Das ist auch ein Chor. Ein das weiß ich nicht mehr. Das ist doch. alles
0: scheiße. Ist mir egal. Es ist nicht so geil wie beim Nap-Nap-Song. Entschuldigung. Also, wie da die Stimmen hochgehen, da kriege ich Gänsehaut. Ich liebe das Ende vom originalen Return of the Jedi. Ich lieb's es einfach.
1: Was, wo wir uns beide drauf einigen können, wir hätten niemals den Song gebraucht, der Jabba's Palace wird. Boo, <lacht> <lacht> Der war nicht eigentlich schon immer scheiße, aber heute kann ich den gucken und denke so ach, Da gibt schlimmeres als <lacht> Das ist aber eine Melodie, die hängen bleibt, das muss man sagen. Absolut. Die aber, aber du siehst, dass Max Rebos Bewegungen dazu asynchron sind, weil es ein ganz anderer Song war. Das sieht so komisch aus, wer er dazu so macht. <lacht> <lacht>
0: ja, aber er ist auch zu spät für den Gig.
1: Ja. <lacht>
0: Okay. Äh, oh, ich habe mir noch eine kritische Sache zu dem Film aufgeschrieben, aber eigentlich will ich das gerne schnell abhandeln, weil ich wirklich keinen Bock drauf habe. Ja. Es ist immer die gleiche Diskussion, wenn man aufmacht, wenn man dann sagt, ey, ich finde den zweiten Film total geil. Na, aber was auch in Tarantino nicht abschreckt und uns hoffentlich auch nicht abstreckt, ist, ist das, woran sich viele Leute heute stören, nämlich dieses, äh, die Darstellung der indischen Kultur. Mhm. Verstehe ich, ich verstehe diese Missrepräsentation, aber ich habe schon als Kind immer gedacht. Als Kind habe ich schon gedacht, aber das ist doch keine, das ist doch eine indische, das ist doch eine böse Sekte. Das ist doch nicht die ja, indische es, Kultur. Äh, äh, Wenn ich äh, äh, indisch bestelle, dann ist das Essen doch was anderes es als ist ja auch, Es
1: soll ja auch gar nicht repräsentativ sein ist es auch nicht. für eine ganze Kultur, nur für eine ganze Kultur einer Sekte, einer spezifischen Sekte. Ja. Und deswegen finde ich das nicht so schlimm und die waren ja sogar fair und haben sich diese Sekte schon fast ausgedacht. Also da gibt's ja. also diese Steine, die gibt's gar nicht so. Und deswegen finde ich das voll okay, weil das ist sogar fiktiv. Aber. Das Internet wird sich beleidigt fühlen, wie sich das Internet ja, gerade Damals
0: haben sie aber schon die Leute, also auch ohne Internet haben sich die Leute yeah, schon, ja. haben sich schon drüber gejammert. Das verstehe ich ein bisschen, aber. Also die Absicht dahinter war eine also ne ganz harmlose Absicht. Ähm, Spielberg hat sich gedacht, wir müssen diese Exposition-Dumping-Szene irgendwie interessant machen. Und eine Idee war es, während der Tigerjagd zu machen. Yeah. Und äh, das war aber, das wäre zu aufwendig und vielleicht auch nicht interessant genug gewesen. Also haben sie es dann äh, so gelöst und ehrlich gesagt, das habe ich jetzt auch beim zweiten Gucken nochmal gemerkt, wenn ich sehe, wie jemand, der das noch nie gesehen hat, zum ersten Mal sieht und wie Jules auch heute. Weißt du, er hasst ja alles, was alt ist. Er hasst alte Effekte und so weiter. Aber das zu sehen, fand er richtig cool und auch ekelhaft und witzig.
1: Snake Surprise. Und,
0: und dafür ist es doch. Dafür yeah. ist es doch. Und dafür finde ich es interessant. Und mit dem Hinterkopf die Szene nochmal zu sehen, dass Spielberg sagt, das Exposition Dumping ist zu langweilig, wir müssen es irgendwie spannend machen. Und es stimmt. Das ist ja eine Parallelmontage. Du hast einerseits einen Dialog zwischen äh, Tar äh, Tarantino wollte ich gerade sagen, äh, zwischen Ford, also Indy, und äh, dem Stellvertreter von Maharaja. Die mhm. zwei. Und das ist pures Exposition Dumping. Und dazwischen geschnitten aber das mit den Tieren. Und wenn du das mit den Tieren kurz wegdenkst, während du das jetzt nochmal schaust. Ist Das Exposition-Dumping stinkt langweilig.
1: Ja, und das, und das hat er das zweite Mal gemacht. Weil es gibt auch ein Exposition-Dumping in Raiders. Und es hat er auch spannender gemacht, weil im Raum vergiftete Datteln sind.
0: Ach, stimmt. Ja, dadurch hast du eine, 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 Sus eine Suspense. Suspense. Ja. ja, genau. Weil du als Zuschauer mehr weißt als alle anderen. Stimmt. Es war ja. auch sehr Hitchcock der Moment, weil es aus der Ich-Perspektive anfängt wie das Vergiften und so. Und
1: dabei ist der Dialog auch nur Exposition-Dumping zwischen den beiden. Mhm. Aber weil wir halt wissen, okay, okay, wenn die jetzt nach den Datteln greifen, ist einer von denen tot oder zumindest eine Lebensgefahr. Das ist halt cool.
0: Ja, stimmt. Ja. Und das muss man dem Film lassen. Wie konnte es soweit kommen? Weil der Film ist ja in Indien bis heute verboten. Das kann man nee. sich ja gar nicht vorstellen. Also zumindest die Inder stören sich dran. Es ist vielleicht weniger die Inder als für sie, an für sich als die indische Regierung. Man muss dazu sagen, sie haben den Film in Sri Lanka gedreht, also nee. im Nachbarland. Das haben sie aber deswegen gemacht, weil sie keine Drehgenehmigung für Indien bekommen haben. Jetzt liegt es aber nicht nur daran, dass das Drehbuch voll mit diesen, ich sag mal, rassistischen Klischees ist, sondern es liegt auch daran dass die indische Regierung sich natürlich daran gestört hat, aber sie wollten ein Mitspracherecht. Sie wollten ein Mitspracherecht beim Drehbuch und den Final Cut des Films. Ja. Wie ein Harvey Weinstein. Und das gibt es von, also dass eine Regierung einen Final Cut von irgendeinem Film hat, gibt es nur bei Diktaturen und Propagandafilmen. Ja. Und natürlich konnte zu diesen Konditionen ein Hollywood-Film niemals sagen, okay, machen wir. Also haben sie alles nach Sri Lanka verlegt und gemacht, was sie wollten. Und so gibt es halt keine Gewinner auf beiden Seiten und die indische Regierung hat den Film verboten. Aber dass die indische Regierung den Film verboten hat, hat nicht nur damit zu tun, dass der Film so unsensibel gegenüber Indern ist, sondern weil die indische Regierung halt einfach fucking beleidigt war. Ja. Es gibt keine Gewinner bei dieser Diskussion und ja, es ist halt so.
1: Weißt du was? Je mehr wir über den Film reden, desto mehr, glaube ich, werde ich den heute Abend anmachen.
0: Ey, wirklich. Ich, jedes Mal, wenn ich ihn gucke, finde ich ihn immer noch besser als vorher.
1: Ich habe ihn das letzte Mal, <lacht> gar nicht lange her, ich habe das letzte Mal so vor anderthalb Monaten ja. geschaut oder so.
0: Ich habe ja, hab jetzt den, äh, vorgestern habe ich den dritten
1: nochmal gesehen.
0: Den habe ich vor
1: vier Wochen oder so ich, gesehen. Ich, ich
0: liebe den dritten, aber ich muss zugeben, der zweite hat ein besseres Pacing.
1: Der zweite hat das beste Pacing der gesamten Saga.
0: Vermutlich ja, er hat nämlich gar der, keine Längen.
1: Ja, der, der zweite Film ist... Weißt du, das was? Es gibt einen Begriff, der in letzter Zeit ähm, als Beleidigung gilt, mhm. ja? Dank äh, Herrn Scorsese. Und zwar Achterbahnfahrt, ja? Okay. Und zwar die Marvel-Filme sind Achterbahnfahrten. Und da schreibe ich nicht.
0: Ach so, Vergnügungsparkattraktion, ja, das ist genau, gemeint.
1: Genau, aber auch Achterbahnfahrten, ja. aber dafür sind mir die Marvel-Filme nicht immersiv genug. Ja. Äh, Indiana Jones 2 ist eine echte Achterbahnfahrt. Ja, Wortwörtlich sogar da in diesen äh, Minen. Da auch eine weitere Szene, die wir nicht mal erwähnt die Lohrenfahrt, haben.
0: Die Lorenfahrt, das kommt noch, ich hab's ja aufgeschrieben, ich habe es ja nicht vergessen.
1: Ja, ich meine, Donkey Kong Country hat ein Level drin, ja. nur dank dieses Films, sag Ey, ich dir. Jede Lorenfahrt seitdem in jedem Film basiert darauf. Und die ja. hat kein direktes
0: Vorbild. Äh, selbst, selbst, selbst hier, The Rock hat eine Lorenfahrt. Ja, das weiß ich weiß nicht noch, ich habe sich mal in Indie-2-Video einfach reingestellt so, hey, guck mal, die überall Lorenfahrten und das alles nur wegen Indie-2. Ähm, aber weil das so eine Action-Szene ist, dann lass uns ganz kurz zur Action dieses Films kommen. Eine mhm. Sache, die ich vorausschicken muss. Auch hier, ähnlich wie im ersten Teil, hat, hat äh, Harrison Ford überraschend vieles dann selber gemacht, bis zu einem gewissen Punkt, weil ähm, diese Szene äh, wo er sich mit äh, Willy so streitet und dann von dem ja. Assassinen, der im Hintergrund einfach in diesem Gemälde steht. Übrigens auch ein geiler Shot. Dass der Assassine ja. einfach da steht, die ganze Zeit und man sieht ihn nicht. Jetzt, wenn du den Film ein zweites Mal guckst, achtest du die ganze Zeit drauf. Und willst reinrufen, Indy, dreh dich um, dreh dich um. So, geil gemacht. Und dieser Assassine, bei diesem Kampf, den Harrison Ford dann auch gedreht hat, hat er sich den Rücken sehr schwer verletzt. Er hat ihn sich so schwer verletzt, dass er operiert werden musste. Deswegen konnte er für den restlichen Film und für einen Großteil des Films bei den Action-Szenen, Konnte er die einfachsten Sachen nicht machen, die einfachsten Bewegungen, anders als im ersten oder im dritten, konnte er nicht tun. Und das hat dann sein äh, Stuntman gemacht, Vic Armstrong, der dann auch im ersten und im dritten Teil die ganze Zeit dubelt. Aber Vic Armstrong, ihr müsst euch mal, ich, googelt mal nach dem Typen, Vic Armstrong, Bilder mit ihm und Harrison Ford, der sieht ihm so ähnlich, wenn er den Hut auf hat. Du siehst es einfach nicht. Und selbst wenn man drauf achtet, ich habe den, den Film gerade in 4K nochmal mal gesehen, ne? in 4K. Und selbst in 4K kannst du nur erahnen, dass du gerade nicht Harrison Ford siehst bei den einfachsten Bewegungen. Ich rede selbst von Laufen. Weil, weil, weil immer wenn der Hut ein bisschen zu weit in sein Gesicht gezogen ist, so dass du gerade nur die Nasenspitze erkennst und den Mund, dann ist das nicht Harrison Ford. Das ist Vic Armstrong, den ihr gerade seht, wegen dieser Rückenverletzung. Der konnte einfach nichts mehr tun. Und äh, das ist beim zweiten Teil halt besonders interessant, weil es funktioniert so gut, es funktioniert so flawless. Die ganzen Action-Szenen, der Kampf äh, mit diesem mit Pat Roach wieder, mit dem Wrestler aus dem ersten Teil,
1: mhm. der komm, ist
0: so kämpf. gut, ja, der komm kämpftyp Aber ich liebe das und das ist auch eine meiner, das ist einer eine meiner absoluten Lieblingsmomente in Indiana Jones. Wenn äh, also zuallererst rennt da ja eine ne Wache will wieder die Kinder schlagen und dann steht da auf einmal Indy als yeah. Silhouette.
1: Dieser Shot.
0: Ja, und macht diesen Punch und der rutscht so über den Boden so unnatürlich. Das ja. ist schon mega geil. Aber dann kommt halt dieser Kampf und bei diesem Kampf, ähm, als er dann endlich die Oberhand gewinnt, weil Shorty, weil sie so ein geiles Team sind, das ist so geil inszeniert, Shorty wird ja da so hochgezogen, an der also lässt sich hochziehen an diesem Wasserfall, an an, an diesem an, an diesem Fließband, sage ich mal, lässt sich da hochziehen und kämpft mit dem Maharaja. Und dann überwindet ja, wenn er die endlich Zeit gleich prügeln ja. jeweils
1: den Bad Guy. Das ja, genau.
0: Also erst gibt er ihm noch so einen Punch mit, dann zieht er dieses Ding aus der Voodoo-Puppe und ich meine, eine Voodoo-Puppe in der indischen Kultur sagt ja eigentlich schon alles, wie der Film halt nichts mit der echten indischen Kultur zu tun hat. Ja. Aber okay, da muss man mal drüber hinwegsehen. So, ähm, was ich sagen will damit ist, jeder Mensch sieht doch, dass das nicht die echte indische Kultur ist, was wir da sehen. Egal. Und auf jeden Fall, er, er, zieht, er zieht die Nadel raus und dann ist Indi wieder der Alte und dann setzt die Musik ein. Und dann das, was du gesagt hast, sie prügeln gleichzeitig. Also Shorty auf den äh, indischen Prinzen, äh, auf den Maharaja meine ich und ähm, Indi schon wieder auf diesen riesen Pet Roach. Und das wird dann mit so einem Kameraschwenk so geil gelöst von, von, äh, von Speedberg. Zuerst ist Willy, die unten angerannt kommt und so in der Luft so mitpuncht. Und das ist ungefähr so, so fühlen wir uns als Publikum gerade. Das, das, dadurch, dadurch spricht er gerade die Metaebene. Wir fühlen uns gerade so. Die Musik ist drin, Indie puncht, Shorty puncht, unten steht Willy und puncht in der Luft rum wie Luftgitarre. Und innerlich machen wir das gerade. Und dann schwenkt die Kamera hin und her und zeigt, wie, wie perfekt die zwei als Team funktionieren. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsmomente, Indiana Jones. Also wirklich immer. Ich habe Top 3. wirklich. Also ich, ich weiß nicht, wie man den zweiten Film nicht geil finden kann.
1: Das ja, geht mir nicht den im den Kopf. Auch phänomenal.
0: Hammer. Und dann kommt Ach. die Lornfahrt. Und was ich aber vorher nicht wusste und jetzt beim zweiten Mal drauf geachtet habe, ist die Lornfahrt gerade in allen Halbnahen und so ist Stop-Motion. Wusstest du das? Nee,
1: das ich habe
0: hab mir nie Gedanken darüber gemacht, wie sie das gedreht haben. Ich dachte, vielleicht mit Modellen oder so, keine Ahnung. Sieht ja alles so echt aus. Aber das war so aufwendig. Die haben es zum größten Teil, sind alle halbnahen Totalen, sind im Stop-Motion gedreht. Und das ist so geil schnell geschnitten und inszeniert, dass dir das nicht auffällt. Selbst in 4K nicht. Ich muss wirklich genau hinschauen. Das ist, Ich habe selten so gute Stop-Motion gesehen. Achtet mal drauf. Es geht ja auch viel unter wegen dieser Rückprojektion. Blue Screen, Green Screen haben sie ja damals nicht gemacht. Das ist Rückprojektion, das sieht noch schlechter aus. Das lenkt auch ein bisschen ab, aber die eigentlichen, viele viele der Aufnahmen, die ihr seht, sind einfach Stop Motion und das ist so flawless. Also man muss dem Film, man kann echt nur den Hut davor ziehen, was für ein technisches Meisterwerk da teilweise noch ist.
1: I see what you did there.
0: <lacht> ja. Und dann kommt die Szene mit der Brücke. Und wenn das nicht ein geiles Finale ist, dann weiß ich nicht, was ein geiles Finale ist.
1: Ja, und erneut zerstört der Schatz eigentlich den Bad Guy.
0: Das ist der wichtige Punkt bei jedem Indiana-Jones-Film. Es ist immer, äh, die Moral schlägt zu und nicht Indiana-Jones. Ja. Ja, dazu gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Auch spannend inszeniert, super kurzweilig, diese diese Brückensequenz. In Wirklichkeit an fünf verschiedenen Orten gedreht, weil das alles nicht ganz zusammenpasst. Die Krokodile, die du siehst, sind, glaube ich, in, in in Florida gefilmt. Äh, auf der Brücke selber ist woanders gefilmt. Die Nahaufnahmen sind woanders gefilmt im Studio und so weiter und so fort. Äh, es passt eigentlich alles nicht zusammen. Aber selbst wenn man das weiß und sieht dann den Film, sieht man, wie perfekt es zusammenpasst.
1: Ja, gebe ich dir recht.
0: Das ist pure Kinomagie. Ja, und du hast das Ende schon erwähnt.
1: Und damit sind wir eigentlich durch, oder? Wir sind,
0: wir sind durch. Äh, äh, ich freue mich darauf, wenn wir den Dritten dann besprechen.
1: Ich auch. <lacht> Wie findet ihr denn in die zwei da draußen? Ähm,
0: Machen wir als Abstimmung, oder? Dann auf Spotify. Yeah. Könnt ihr auf Spotify abstimmen. Äh, ein wichtiger Punkt ist mir besser als alle sagen. Ja. Äh, bei dem Film wird so viel gemeckert, aber ich finde, der ist besser als alle sagen. Ich bin gespannt, ja, ob ihr stimmt. das auch so seht. Ja, ähm, absolut. Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Wenn ihr schon auf Spotify seid und uns hört und uns natürlich abonniert habt und uns regelmäßig hört, tut mir mal einen Gefallen und drückt mal Like. Weil wir sind nur ein paar hundert Likes davon entfernt, dass wir einfach 10.000 Likes haben, was enorm viel ist. Es ja. gibt nur zwei andere Filmpodcasts in Deutschland, die über 10.000 Likes haben. Und wir werden dann eine dritte. Das fände ich echt super.
1: Ja. Yeah. Make it happen, guys.
0: <lacht> ja, bitte. Äh, okay. Okay. Und ansonsten, wir reden demnächst über den dritten Teil und ich habe gehört, leider auch irgendwann über den vierten, aber das schiebe ich ein bisschen auf. Okay. Da habe ich nicht so die Ambitionen dafür.
1: Hast du ein Schlusswort? Ich habe eins. Achso, ich
0: habe gar kein. ja, dann mach doch bitte.
1: Kalima, Kalima.